0: 啊，观众朋友好，欢迎收看《司马会客厅》。今天我们请来陈岩教授。陈岩教授是我所认识的日本问题的学者当中，反正是谈事儿啊，喜欢用最平白的语言说的最透彻的，是我喜欢那个学者。他在日本很多年啊、呃，现在呢，他从事研究工作，关于日本的方方面面，你不能说他懂得什么，你只能问日本的什么事儿他不懂。反正我是很多关于日本的问题，我细心向陈岩先生请教。最近，日美二加二会谈，日本呢又对中国。说了一句不恭敬的话，针对中国可以说是恶毒话呀，可以说是跟美国沆瀣一气。你本来这两天地震，我们很同情的。你本来因为奥运会呢办不成啊、呃，一而再，再而三。现在呢，外国的观众你把票款都退了。我们都是很同情的，我们愿意你办成，我们愿意呢，地震灾害不再肆虐日本，但是在钓鱼岛的问题上，在这个中日历史的问题上，在现实的所谓日美安保条约的事情上，日本人是这么丧失立场，或者说把心里边那个咬牙切齿的话说出来，跟现在美国沆瀣一气，这是不能容忍的。但是这件事情，我们叫我们，吧，叫老百姓表达一点意见，这件事到底怎么分析？我想今天特别请陈岩教授给我们好好讲一讲，欢迎兄弟
1: 。那、啊、谢谢司马老师，<笑>那就是又是没到您这儿了，嗯、啊，是还是非常关注您的节目的。总是在旅途中尽可能的把您的每期节目都看了，看个乐，觉得那是看个乐，非常有观点，<笑>而且也是一针见血，很多很多还是给人很多启发的这样的内容。嗯，今天呢，我想跟司马老师探讨一下，嗯，就是中国和日本，因为其实在一九七八年以后，嗯，中国改革开放了很多的技术从日本过来的，对呀、啊。也呢，从日本拿来了很多的资金。在这种情况下，中国和日本在经济关系上就特别的紧密了。对，两国人之间的往来也非常的多、嗯。比如说，在很长一段时间都是每天有一万日本人进入到中国来。嗯。那么一年就是三百六十多万人来。后来我们觉得发生一个变化，就每天有两万中国人到日本去。嗯。全年有将近一千万人到日本。嗯。那么这种民间的往来如此的频繁的时候。我们总觉得中日关系应该出现一个新的变化，对呀、啊。但是就像你刚才说的，它经济上面可能联系得更加紧密了、嗯。嗯。但是它这是什么？我就翻起内来跟你说的说的。对，这种感觉。你今天我想跟司老师说一下什么呢？就最近呢、啊，尤其是进入到了三月以后，嗯，先是在三月十号、啊啊、有一个这个日语叫 g 哦，就是什么意思？四方会谈。啊，四国集对、啊、对、啊、对、啊，这是英文的四的意思。对,、啊对啊。它呢，主要是日本、嗯、美国、澳大利亚和印度。嗯嗯那么先是一个这个四国机制，接着到十六号就有一个日美二加二会谈，出现了这个两个比较重要的会谈，这种会谈对中日关系的影响非常的大。嗯、那我想我们想把它梳理一下，说为什么有一个四国机制问题，这也不是美国人提出来的，也不是澳大利亚、印度提出来的，是安德晋三同学早在二零零六年提出来的。哟，这个我知道、啊。呀。原来是这个根在这儿呢。咱们总是说，哎呀，安倍晋三当了首相以后，马上到中国来了。对对有一个荣兵，这您看，对对对。其实安倍在来中国的同时，他一直构想一个机制，就是如何来牵制中国。嗯，当时他叫菱形对话贸易圈。嗯，就是美国、日本，然后下边一个印度，后边跟着一个这个澳大利亚，他呢管这个叫瓜豆，就是四，就是四个菱形的包围中国。嗯。嗯这个提出来了以后，美国很高兴啊，印度也挺高兴的。嗯嗯。当时，澳大利亚也叫入克文的，首相，对。他对中国还是比较友好，比较精通中文的那个对。对。嗯，我们澳大利亚不参加。嗯。尽管构想挺好。嗯。也弄不起来对。弄不起来，这事就搁置了一段时间。嗯、等到二零一二年，这个安倍再一次当首相以后，就特别注重的就是推这件事情。嗯。二零一二年，那么推这件事情的时候呢，就花了很大很大的努力。这个时候，他觉得总的来说，澳大利亚的态度发生了变化了。嗯，那毕竟是有一些愿意和日本谈这个事情。对，但是就有一个国家，印度死活不同意。嗯，印度说我们是搞不结盟的呀。嗯，我们跟日本绑在一块儿，这这这没什么意思呀、啊，就是、一直不太同意、嗯。所以呢，进行一些比较低级别的会谈，比如说在。二零一七年的时候，嗯，这个四方机制呢，首先出现一个局长级的会谈，终于突破，又、嗯、是这么一坨。从二零零六年、嗯、花了十几年时间，到了二零一七一七的时候，哎，终于有一个局长会谈了。嗯，局长会谈了以后，总体来说，按照安倍的意识呢，谈呢还挺好的，大家基本上形成了一个机制。嗯，这个机制呢，主要就是对到中国来的。但这个不知道为什么国内就没有怎么报道这个问题。后来二零一八年，安倍到中国来了。嗯、那就突然出现了一个中日友好的,新的，嗯，小小阳春，小阳春、嗯、出来了。嗯嗯、你就更没有提这件事情了。一九年的时候，安倍就指挥他的这个外部大臣伊力谈这件事情，就把这个澳大利亚、印度还有这个美国的负责外事这个大臣级的，就是外外交部长嘛，就把这事谈下来了。部长级会谈，就决定在二零二一年的时候正式举行首脑会谈。那我刚才我说这是个背景，这个背景非常重要，这是为了非常重要。到三月十二号，这个因为疫情原因嘛，不能直接的会谈，嗯、对，那毕竟呢，通过网上的方式，对，把这个会谈做起来。做起来以后啊、嗯，日本就强调一点，就是我们要把这个会做成对对待中国或者叫牵制中国的。嗯,嗯美国很高兴啊，对，美国这个时候有日本人那么说，也这么有远见，提前了十几年时间为我们做铺垫，对对,对，这么好的事儿，美国能不参加吗？澳大利亚也参加呀。澳大利亚在这两年，尤其是二零二零年以后，和中国的关系就有点撕破脸那种感觉。对，莫里森疯了。对，这这撕破脸的根本就什么都不顾了。同时呢，印度也有特别大的转变，那就是中印在边界上处理问题了。但是即便如此，四方会谈的时候，一个中国的秘书，嗯嗯，谈三个问题：一，说是疫情当前，这疫苗咋办？<笑>是吧？要不然我们想做，哎，研发啥都没有，药没有。下期专门谈这件事儿，日本做不出疫苗来，这太奇怪了。日本讲，去去去去，这个麻烦。嗯嗯，美国说，我这疫苗有倒是有，不够，还不够啊，不够。日本想要一点，说给我一万那个亿支吧，兄弟，真的没有，我们国内都不够，不行，澳大利亚也没有，印度太忙了，我们是仿制药的大国、嗯，对，然后呢，这这上面有的，对。对对日本想，那我们做什么贡献呀、啊？因为美国疫苗需要在零下七十度的低温情况下进行运输，稍微温度高一点，它就不行了、啊。对，不是美国疫苗，我们可以提供冷链运输的保障，嗯，让印度做疫苗的事情，嗯，尽可能的把中国的疫苗搬出去，嗯，然后实现我们这些国家在疫苗问题上为世界做出一个,嗯,相加嗯,个嗯，这样的一个好听好听这么一个会谈结果。那这个呢？用日本媒体的话说，叫“疫苗外交”，就、嗯嗯、我们通过疫苗的方式来限制中国。嗯嗯嗯、这第一件事。第二件事呢，它还是主要谈产业链的问题。这个呢，人、嗯、人都知道，全世界只有中国是各个方面的生产都有，不会说只有某一部分。它的产业链是最完整的。那么产业链的提出呢，它基本上就针对中国说，我要在中国之外重新造就出一个新的产业链来，这条产业链能够和中国对抗。能够在没有中国的情况下取代中国，去实现扶起自己的生产体制，去输出自己的产品。那么这一点，美国是非常欢迎的。因为只道，特朗普这个四年用了很大的力气在搞这个产业链，他也是没有搞成。为什么？因为还是美国生产制造技术是不行的。它的金融可能很好，技术研发也很好，新产品开发的很好，到了生产阶段就得学到中国来。那么，美国急切的建立一个新的产业链。但、嗯、是这个产业链主要还是需要有印度的那个有日本和印度的支持。那么这个问题大家一谈也是非常高兴的。第三个问题就谈海洋的问题了。就是我们是中国人，往往比较关注是大陆上的问题，对于海洋问题关注不是很多。那么日本呢就想说，不论是东海还是南海，甚至他考虑到的印度洋、嗯嗯嗯，它的海上的安全应该由我们四个国家来负责。你、嗯嗯、中国，人他能站得起？不要到这儿来，有点什么事至于是你中国来了以后，它起了什么样的作用，他不说，他只谈我们几个国家维持这样的一个海洋的这个安全体系、嗯嗯。那么通过这个三点，就非常明确的把切实中国放到第一线上去。但是我刚才说了，他没有说中国这个字
0: ，不论是疫苗
1: 问题、产业链问题还是海洋问题，那么我们有一个新的规则嘛？做的事情这没有什么可说的，这可、个、能就到十二号就基本上就。算是把这个事儿就做完了。嗯，那、嗯、我还想跟司马老师说一什么呢？紧接着四天以后，有一个日美的二加二会谈，在、嗯、他的防长外长在会谈会谈，这个时候就是偷球必进，对撕破脸了，撕破脸了。嗯所有的事儿就是在中国人非常非常的清楚。嗯，那么当然疫苗问题不是最重要问题了，在这上面海洋问题啊，包括这个新的生产基础设问题啊，这个我觉得说一说也算是。可以容忍吧。日本说的最多的是新疆问题，是西藏问题，是香港和台湾的问题。那么到这个时候呢，我就不太知道日本到底是要想做什么。尤其是这次关于港人治港的这个两会上面，人家通过了新的决议以后，日本的反应非常的强烈。那么在台湾的问题上，说了很多很多我们听起来非常刺耳的话。这块呢，也算是西方的媒体这么说，我们一定程度能够想到。但是如此强的说新疆的问题的时候，兄弟，你去过新疆了吗？你看过新疆吗、嗯？哪个数字是你亲自得到的？你没有看一下新疆？他说美国说是人种灭绝，对，种族灭绝，种族灭绝。嗯，那么你看一下新疆的人口，这十年。是增加还是减少？完全造
0: 谣。日本人跟着谣言起舞，这事儿很不同寻常，对吧？过去涉台、涉疆、涉藏，日本人不大、不大直接表态，对对对,对,对,对
1: ，藏的比较深、嗯。这次不藏了，就公开的说这些事情嗯。嗯，这个呢，就让人觉得日本到底要想做什么，它的用意在哪里？你认为呢？我认为呢，是我们看这些年啊，比如说，我刚才把把话说的可能更长一点，
0: 没关系，您、那、的、个、分析很重要
1: 。比如说，我刚才您讲到，您讲到这个。二零一一年大地震，对。二零一一年大地震的时候，日本的 GDP 是多少呢？是六点二万亿美元。到了二零二零年，日本的 GDP 是多少呢？是四点九万亿美元。咱们做一个特别简单的算术：从六点二变四点九，十年时间，你这国家是发展了还是倒退了？这是一个，这是一个数字上的问题，很简单。你把这数字说出来，你就知道这十年。国民生产总值降低百分之二十几，经济缩水，严重缩水、啊、应该说，这十年是超发货币的时期，大量货币都发出去了。您那 GDP 怎么就降了呢
0: ？这是另外一个问题，需要特别深入的分析
1: 。为什么？嗯，就是它经济发展严重停滞了。嗯，还有一个问题就是，这十年通过推行完全自由化的市场经济。啊，日本过去的，比如说叫终身雇佣，这你肯定知道。当然，日本及日本的优点终,终身雇佣，我雇现在讲呢，按劳所酬，能者多劳，多劳多得，听着很好听吧？嗯。但是，结果是，过去大部分日本人他是有工作的。现在，三分之一的日本人他做的工作叫临时工作。临时工作一个比较大的特点就是收入很少，这个雇佣很不稳定。那么在这时候收入多的地方收入少的就完全拉开了，所以我们一方面看到日本 GDP 它在减少，另外一方面是有钱的人是真有钱啊、嗯，那么穷人基本上就穷到了、嗯，明天的饭怎么是嗯，很困难这个事儿。那、嗯、么在这个时候，嗯，政府你得给我一些补助，嗯，我就靠政府哎吃这口饭吗？政府也没钱呀、啊，也没钱，那么这时候呢？嗯国内巨大的矛盾，这种经济，他们叫经济隔差了，就经济的贫富悬殊问题，机会的问题，整个研发的停滞的问题，和生产的缩小，更多的就是什么老龄化问题，年轻人几乎就不太结婚，结了婚的人呢就基本上不生孩子，生孩子的话就生一个两个，这种叫少子化的问题，同时过来了以后，他需要解决这么复杂的问题时候。就刚才说一个敌人就完了，嗯、这个敌人在外边很坏。这个敌人，一切都是他们坏，他们发展太快让我们落后，他们太有钱了让我们显得很穷了，他们没有人得新冠肺病，我们这么多人得了，我难受。他们虽然出疫苗了，我们什么都没有。他们一天天好起来了，我们一天天不好，了，我都不天天好。你认为这是那么这个根本的声音是特别容易拿到老百姓里去沟通的，嗯、就是当你祸水外引的时候。你竖起一个加险敌人的时候，这个敌人很容易就把所有的民愤集中起来过去那么国内显得是歌舞升平，很好。嗯嗯。哎呀，社会也稳定啊。虽然说出现这些问题，大家不说，外边都是那个国家。比如说，他想他的邻隔壁的国家，要么就是一个污染大国。嗯,嗯污染好的就是一个腐败大国。嗯。腐败好的就是一个海洋上面到处去填海造田的这么一个国家。嗯。那不管你做什么事情，嗯。在他的媒体那里。在他的市民那里边，都是坏，而且总能找到很坏的事情说出来。人家一听是真的呀，确实有污染问题，嗯确实有腐败问题啊。哎，越南在这平海造岛的时候，这条会曝光，看不见。嗯、哎，中国填一小岛，哇、哦、不得了，中国造那么大的岛，嗯，印度尼西亚造岛了，报道了吗？嗯，一一个。他就是这种有选择性的去说一些事情。那么，通过这个。安倍时代，整个安倍时代的八年到今天，愈发就困境的这个菅义时代以后，嗯、应该说这方面的宣传还是很成功的。那么到了今天，他把这个所有的这个矛盾放到军事上面，放到外交上面的时候，其实他这么做对日本没有什么好处，但是呢，却得到舆论的特别大的支持。这是今天的事，聪明啊，这招很聪明、嗯，很聪明，但
0: 是是这个考虑事情很深远，很深远，埋了线儿埋了那么久。很有逐步推进，对。现在解困这是个很有效的方式，对,、啊、对内对外舆论可以说全局上都重要对。但是这样做的结果彻底搞砸了中日关系，它最终能够得到好处吗？我要说一个
1: 什么呢？就是中国和日本的贸易，无论是日本的出口也好，进口也好，嗯、第一大国就是中国。对，中国和日本对日本的贸易，过去是第一，后来中美第一，后来中欧第一，现在第一后来是中国和东南亚第一，现在东南亚第一，日本第二吧。日本第四，都第四了哦，第四。日本中国是日本的第一大出口国，嗯嗯第一大进口国。日本是中国的第四出口国，第四。我们现在第一是变成东东东盟了
0: ，东南亚。嗯嗯第二是欧那个欧盟，第三是美国嘛，嗯嗯
1: 第四是日本。啊、嗯嗯，嗯、即便如此，如果没有这么大的中日贸易，或者说中国在经济上面支持日本的话，日本的经济倒退，那是一个更严重的过程。嗯,嗯，嗯、他想拿到四点九都拿不到，很有可能就是四，或者是四以下。那个时候的国内的这种经济上面的贫富悬殊啊，整个生产能力的衰落、啊，那将是一个更不得了的事情。但是，我就要跟司马老说什么呢？政治家最长只能干四年，就一个选举，嗯、对吧？嗯，通常啊，干不到四年一议,议会就解散了。那么干两年一年就，就就就就没什么。了。政治没有长远的。企业家，您可能也知道，日本企业家一般干两年，就一把手啊。嗯，长了干四年，嗯，你考虑十年以后的事情吗？嗯，你让日本企业家或者日本政家考虑一下二零三五年的十五年的规划，你觉得就有意义吗？他的政治体制让他不能做这些事情，嗯，那就是闹呗。就说说现在的事儿，反正我朝思暮想的。刚、嗯、才听陈
0: 岩老师讲这个、啊，我。陈些老师特别善于心循,循善诱、因势利导，让我这个对日本问题没有深入了解的老百姓，这事儿看得很清楚了。日本人现在基本就两个办法：一个办法就是为了他的政局啊、困局解套；第二个办法呢，那就是短视啊，因为短视只能看干这么两年，所以我就想起来，这次在阿拉斯加中美二加二会谈的时候，我们的杨主任跟美国方面谈，说我们二零三五年我们要干什么。我们的二零五年的五零年的时候，我们要干什么？就一个负责任的政府，一个有长远打算的政府，一个用计深远、方方面面为锁定目标服务的这样一个政府，和一个呢闹选票、暂时解套，然后呢不管明天死活的政府，那在施政纲领方针上是完全不一样的。所以我不知道理解的对不对陈岩老师刚才说的这些日本的政治家啊，或者日本政客，尽管在技术层面用计深远，埋得很深，然后呢做了这么一个套来牵制中国所谓呢四方这个会谈，但是最终对中日关系不好，对日本也不好。非常感谢陈岩老师，接下来我们请陈岩老师接着给我们做深入解读。感谢，感谢。